0: Merci à toutes et à tous d'écouter U-Radio pour cette émission ici au Parlement européen à Strasbourg à l'occasion de cette première session plénière de la saison. Notre sujet de ce jour le système des écoles européennes et avec moi pour en parler l'eurodéputée française Ilana Sicurel euh, de, du groupe euh, Renew Europe pardon. Ilana Sicurel, bonjour.
1: Bonjour Mer ravi
0: d'être avec vous. Merci d'avoir accepté notre invitation. Ilana Sicurel vous êtes tout particulièrement membre ici au Parlement européen de la commission à la culture et à l'éducation euh, et ça tombe bien puisque cette semaine, mardi 12 les députés européens, réunis en session plénière, ont adopté euh, le rapport sur euh, ce fameux système des écoles européennes, le SEE. Euh, ils l'ont adopté à une large majorité, hein, 530 voix pour, pour seulement euh, 67 voix contre. Il Sicurel, vous étiez la rapporteure sur ce texte. Est-ce que vous pouvez nous décrire un peu plus précisément, donc pour nos auditeurs, en quoi consiste ce système des écoles européennes Qu'est-ce que ça englobe
1: alors, ce système des écoles européennes, qui est peu connu et qui est une véritable pépite pour moi, a été créé en 1953. Et l'idée de départ, c'était de proposer à l'ensemble du personnel qui travaille dans les institutions européennes, dans sa diversité à la fois nationale et diversité de fonctions, ça peut être le vigile, le député européen, le fonctionnaire, toutes, toutes les personnes qui sont amenées à... Changer de pays. Et l'objectif était double. C'était d'abord de proposer à leurs enfants, qui sont amenés du coup à changer toutes les quelques années de pays, une continuité pédagogique. Mais surtout, c'était porté par un idéal, un idéal pédagogique et éducatif. C'était de profiter de cette situation pour euh, créer des écoles absolument inédites. Et euh, le modèle de ces écoles, c'est de combiner à la fois... La tradition pédagogique nationale, c'est-à-dire que les enfants sont en mesure d'étudier en allemand, en italien, en espagnol, mais aussi dans des langues plus rares... Euh, euh et parallèlement, il y a un cursus commun qui est, et c'est peut-être le plus intéressant, une synthèse de l'ensemble des systèmes éducatifs. Et quelque part, euh, on, on enseigne euh, l'histoire, par exemple, en s'enrichissant des traditions pédagogiques euh, venant de toute l'Europe. Et il y a, troisième élément, euh, euh, évidemment, un enjeu d'attachement à l'Europe avec des enseignements européens propres qui prennent une grande par part de, euh, de la, de la, du cursus au sein de ces écoles. Euh, ces écoles sont euh, extrêmement euh, intéressantes sur le plan pédagogique. On en parle souvent euh, comme des écoles multilingues, où effectivement les enfants maîtrisent en général euh, au moins trois langues très très bien. Euh, mais euh, ce sont aussi des écoles qui sont excellentes en sciences, euh, par exemple, on le sait moins, et qui sont très bien classées euh, dans ce, le fameux classement PISA de l'OCDE qui fait un classement de l'ensemble des, des, des pays sur le plan éducatif.
0: Vous donc dit, ce réseau date des années 50, donc il ne date pas d'hier. De, de quelle structure dépend-il Est-ce que dépend, c'est public ou est-ce que ça dépend de l'Union Européenne Est-ce que ça a le statut d'agence ou... Est-ce que c'est ce... privé, au contraire
1: alors, en fait, vous avez 13 écoles qui sont dites traditionnelles, c'est-à-dire qui sont vraiment, euh, qui dépendent à la fois des États membres et de la Commission. Et vous avez, et donc il y en a 13, hein, euh, et, vous, et vous avez 22 écoles agréées. Et là, vous avez euh, plusieurs statuts possibles. Par exemple, en France, nous en avons quatre. Euh, elles, ne, elles sont agréées. Nous n'avons pas d'école dite traditionnelle parce que euh, le, le, la structure de l'éducation nationale n'était pas complètement compatible avec euh, le modèle de l'école traditionnelle qui était euh, totalement euh, sur. Euh, d'un modèle qui était trop éloigné de notre, notre éducation nationale. Mais nous en avons quatre, dont une à Strasbourg, bien sûr que vous connaissez, et qui s'apprête, comme vous le savez peut-être, euh, à euh, bénéficier d'une extension parce qu'elle est victime de son succès et, et on va, va l'étendre, ce qui est une excellente nouvelle. Il y en a une à Lille, euh, il y en a une à Manosque, euh, plus au sud, et il y en a une euh, en région parisienne, euh, à Courbevoie, euh, dite La Défense. Donc ça en fait quatre et qui sont pour le coup des écoles agréées, qui sont publiques en France. Mais vous avez une variété de situations en fonction des pays, ça peut parfois être des écoles privées ou publiques, mais qui ont cet agrément qui fait qu'elles introduisent dans leur enseignement euh, cette possibilité d'étudier dans sa langue nationale et aussi d'avoir un cursus européen commun.
0: Alors vous avez commencé à nous évoquer un, un point assez important, c'est les liens ou les relations entre éducation nationale et euh, une éducation européenne qui se construit. Justement, aujourd'hui, quelles sont les compétences de l'Union européenne en matière d'éducation
1: Alors c'est une excellente question et c'est vraiment mon combat, moi, comme députée européenne l'éducation euh, est une compétence européenne, mais une compétence dite de soutien, c'est-à-dire que chaque pays reste souverain dans la définition de son programme scolaire. Euh, moi, je pense que c'est une très bonne chose. On aura peut-être l'occasion de parler de l'éducation civique, parce que là-dessus, on voudrait que les choses évoluent, parce qu'on pense qu'il peut y avoir, et il est même essentiel, qu'il y ait un jour un socle commun. Mais sur le plan strictement pédagogique, je crois que cette idée de laisser chaque État déterminer son programme en fonction de sa tradition pédagogique est une bonne chose et qu'il serait quelque part folie de vouloir harmoniser euh, l'ensemble des écoles sur le plan pédagogique. En revanche, et c'est là euh, qu'arrive qu à la fois mon combat et mon rêve pour, pour les écoles européennes au sens de, des écoles d'Europe, hein, pas seulement de ce réseau-là, euh, nous avons entre les mains quelque chose de formidable, ces 27 systèmes éducatifs qui ont chacun leurs points forts. Et nous ne nous, nous étions jamais jusqu'à présent, parce que c'est en train de changer et je vais vous expliquer pourquoi, donner les moyens d'échanger les me meilleures pratiques européennes pour renforcer nos systèmes nationaux. Vous avez, par exemple, les nordiques qui sont très bons dans l'apprentissage des langues étrangères. Nous, Français, on est un peu moins bons, je crois qu'on peut le reconnaître. Euh, en sciences, les Français se situent plutôt bien. Euh, nous avons, euh, pour le numérique, l'Irlande, euh, qui fait figure de pionnier, pionnière. Euh, vous avez, pour les, ce qu'on appelle les, les compétences euh, transversales, euh, les, la, la, la Finlande, qui fait un travail extraordinaire, et notamment sur le harcèlement, on pourra y revenir si vous le souhaitez. Euh, vous avez euh, euh, donc chaque pays qui a un domaine dans lequel il excelle. Et depuis peu, l'Europe prend conscience de cette force. On appelle ça l'Europe puissance éducative. C'est d'ailleurs une expression du président Macron, mais que moi, que j'essaye de, 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 de rendre, euh, de, faire, de, de faire une réalité de cette expression, qui pour moi est extrêmement importante. Une
0: expression Donc, que vous avez reprise voilà, lors du débat. Que je reprends, euh,
1: et, qui, euh, et qui était aussi dans notre texte qui, dont, dont j'étais également rapporteur pour Renew euh, sur l'espace européen de l'éducation. C'est la première fois que à travers un espace européen de l'éducation, que l'Europe se dote d'une stratégie commune sur le plan de l'éducation et de la formation. Et c'est donc pour moi un moment historique, parce qu'on s'est tous rendu compte, moi ça faisait un petit moment que j'y pensais, mais je veux dire, ça devient, si vous voulez, un, un constat commun, que si on veut réussir tous nos autres chantiers, eh bien, il faut l'éducation ne peut pas rester en dehors de l'ambition européenne. Euh, donc, l'idée que j'ai, c'est qu'il faut que nous multiplions les échanges de meilleures pratiques. Et on imagine bien en France, à un moment où on parle de plus en plus d'innovation, où l'éducation nationale s'ouvre à l'innovation pédagogique, rend de plus en plus aux professeurs la capacité, et enfin, j'allais dire, d'expérimenter, euh, de... parce que ce sont les professeurs qui sont au plus près du terrain et de leurs élèves qui doivent innover. Mais ce serait quand même dommage qu'ils ne s'emparent pas des meilleures pratiques européennes. On voit bien qu'on peut faire des pas de géant et devenir chacun des champions pédagogiques si on se donne les moyens. Là, on et donc
0: dans ce qu'on appelle l'apprentissage voilà. tout au long de la vie
1: euh, notamment, mais, mais donc euh, vous imaginez des classes de France où on s'inspirait euh, des pays nordiques pour l'apprentissage des langues, euh, de, de la Finlande pour, euh, pour les soft skills, de, euh, de, de certains pays euh, comme l'Estonie qui sont, qui sont moins connus mais qui ont, fait des, qui ont des prouesses. Du Portugal, je dirais un mot du Portugal qui a gagné euh, euh, dans le classement PISA, qui a vraiment grimpé parce qu'ils ont mis au point quelque chose que moi j'aimerais bien euh, voir mis en place euh, en France. Hein, C'est un message. Euh, à notre nouveau ministre, Gabriel Attal, ce sont euh, des nids d'accompagnement. C'est-à-dire que les enfants qui ont des problèmes d'apprentissage dans euh, l'apprentissage euh, la, de la lecture, de l'écriture ou des mathématiques plutôt que de leur donner des cours de soutien qui leur donnent encore des heures en plus. Alors que c'est des enfants qui sont, en général, parfois un petit peu fatigués, parce que quand vous ne maîtrisez pas bien la langue, eh bien un cours, vous le subissez. Et si on vous donne encore des cours en plus, ben c'est bien intentionné, mais ce n'est pas toujours ce qu'il faut faire. Les Portugais ont compris que vous prenez par petits groupes ces enfants qui ont des difficultés pour les prendre selon leurs besoins personnalisés et... Euh, pour vraiment euh, qu'il renoue avec une meilleure maîtrise du langage et des mathématiques, des fondamentaux. Et une fois que euh, c'est rétabli, hop, on les remet avec le groupe. Il n'est pas question de les faire euh, euh, redoubler ou quoi que ce soit. Ça marche extrêmement bien. Mais sur le temps commun. Il y a un moment donné où, quand l'enfant a décroché, c'est inutile de le laisser euh, des heures et des heures dans un cours où il est finalement euh, perdu et où, forcément, il va commencer euh, éventuellement à faire autre chose, à penser à autre chose ou éventuellement euh, à, à, à commencer à, à s'agiter, ce qu'on comprend bien. parce que, Donc, ce système nids d'accompagnement, par exemple, voilà, les Portugais l'ont mis en place. Moi, je dis, ben, allons voir comment ils font et, et inspirons-nous. Inspirons-nous de, de, de ce qu'on a su faire. De même que nous, on a fait le dédoublement des classes, qui est quelque chose d'innovant, où on s'est dit, dans les réseaux d'éducation prioritaire, euh, au lieu d'être 24, ils sont 12 pour pouvoir acquérir en troisième euh, section de maternelle, cpce 1 la lecture euh, et, 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 et l'écriture, ça marche bien, et eh bien peut-être que d'autres pays européens pourraient s'en inspirer. Voilà le système. Et ce n'est pas moi qui rêve dans mon coin, il y a quelque chose qu'on connaît peu qui s'appelle les académies européennes des professeurs. C'est une vraie révolution, c'est-à-dire que la Commission aujourd'hui a mis sur la table euh, cette, euh, ces académies européennes des professeurs qui sont financées euh, fortement pour permettre aux professeurs, autour de certaines pratiques, d'échanger et de cette manière de renforcer notre force pédagogique dans les États membres.
0: Là, vous nous avez décrit donc, euh, plusieurs points forts de, de chaque État membre. Des outils pour aller observer et échanger ces, ces points forts, ces bonnes pratiques. Il en existe déjà. Il y a un programme qui est très connu, c'est Erasmus+. Alors, on le connaît surtout pour permettre à des cohortes d'étudiants d'aller étudier pendant une certaine période dans un autre pays, membre du programme Erasmus. Mais ce qu'on connaît un peu moins, c'est que c'est aussi ouvert aux enseignants et au personnel administratif pour aller justement se former pendant un temps à l'étranger, observer les bonnes pratiques, les échanger et notamment les bonnes pratiques d'éducation. Euh, la question que je me pose du coup c'est quelle place devrait ou quelle place occupe déjà ce système des écoles européennes sur lequel porte no notre sujet vraiment? Alors comment se distinguer pourquoi ne pas, comment ne pas répéter ce qui se fait déjà via le programme Erasmus+
1: alors, je vais vous répondre en deux temps. D'une part, je voudrais, euh, pour la bonne information de nos auditeurs, aller dans, dans le sens de ce que vous avez très excellemment présenté, c'est-à-dire que Erasmus, c'est pas seulement pour les étudiants, c'est, et je fais une petite parenthèse, euh, c'est aussi pour les apprentis et pour les lycéens professionnels, c'est un autre de mes grands combats, je viendrai vous en parler volontiers euh, si vous le souhaitez, et c'est en train de monter en puissance, mais c'est aussi pour les professeurs. Et quand on a doublé Erasmus, c'était pour doubler également tous les budgets qui sont à disposition des professeurs et des établissements, à la fois pour les échanges de classes et pour ce que vous décriviez très bien, c'est-à-dire la capacité pour les profs de se former en allant dans un autre pays européen et observer ce qui s'y passe. Et dans un rapport d'ailleurs gouvernemental que j'avais remis dans la perspective de, de la présidence française de l'Union européenne, j'avais proposé, c'est en train d'avancer, l'idée que dans la formation initiale des professeurs, il y a une brique européenne où tout prof qui rentre dans le système est initié aux différentes traditions pédagogiques, aux outils qu'il a dans les mains, notamment Erasmus, les financements, les académies européennes, euh, pour pouvoir lui-même se former ailleurs, et aussi les financements qui permettent de faire bouger les enfants, de faire changer. C'est vrai que d'un
0: point de vue très pragmatique, c'est souvent un obstacle pour les enseignants oui. Bâtir le dossier administratif pour avoir le droit Absolument. à la bourse Erasmus, pour ensuite enfin avoir, on va dire, la, la partie fun de l'expérience, voilà. aller observer, mais mon idée... construire le dossier est parfois compliqué. Exactement. Et...
1: Mais au-delà du financement et c'est un point clé, il y a l'idée d'avoir des, des, des professeurs européens, et nous avons eu l'accord de l'ensemble des membres sous présidence française de, de, du Conseil de l'Union Européenne, de, que chaque État s'engage à mettre cette brique européenne, c'est-à-dire à ouvrir à l'Europe tout professeur qui arrive dans le système. Et pour moi, si on arrive à toucher les profs, c'est un levier extraordinaire, parce que vous avez des professeurs européens, vous avez des élèves européens, et qui s'enrichissent aussi pédagogiquement à la fois des valeurs européennes Européennes, mais aussi des pratiques pédagogiques qui ont fait leur preuve. Alors maintenant, vous m'avez demandé bon, ok, mais quel rapport avec les écoles européennes maintenant Donc, les écoles européennes, euh, euh, c'est un système qui marche bien et qui régulièrement est d'une certaine matière euh, audité euh, par des parlementaires. C'est pour ça que j'ai été chargée de ce rapport. Donc, en gros, j'ai fait un constat qui est qu'il euh, y a un certain nombre de changements qu'il faut apporter. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais sur le plan de la gouvernance, comme souvent en Europe, il faut alléger, il faut décentraliser, il faut euh, changer aussi le statut euh, des professeurs, parce qu'on a parfois des, des, des trop, une, une, une trop grande euh, je dirais rigidité sur le plan du recrutement des professeurs. Il y a les professeurs locaux, il y a les professeurs... Donc, on propose un certain nombre de choses pour quelque part, rendre le pouvoir davantage aux écoles elles-mêmes qui dépendent aujourd'hui d'un système intergouvernemental euh, qui dépend de l'unanimité pour un certain nombre de choses où la commission n'intervient euh, que sur le plan budgétaire et pas du tout sur le plan pédagogique. Donc, c'est une absurdité puisqu'on a quand même une, une direction euh, qui s'occupe d'éducation. Donc, en gros, on propose un certain nombre de choses pour que le système mar marche mieux de l'intérieur pour les 30 000 élèves qui, qui sont... Euh, euh, dans le système euh, des écoles européennes. Mais,
0: Mais vous voulez également une extension du de voilà. système des écoles européennes.
1: La vision, si vous voulez, que je porte dans ce rapport, c'est que ce, pro, ce, ce, ce système est formidable. On a d'ailleurs, en début de semaine, fait une, une visite à l'école à de Strasbourg qui va être étendue avec la secrétaire d'État aux Affaires européennes, Laurence Boone. Et comme à chaque fois que j'arrive dans une école européenne, je suis estomaqué par euh, l'intelligence de ces enfants qui ont bénéficié de ce, de ce contexte européen, qui ont pris ce qu'il y a de meilleur dans chacun des systèmes. Donc pour moi, c'est l'exemple vivant de ce que je voudrais faire au niveau européen. Et c'est de dire, ce système est formidable. Un, il faut développer ce qu'on appelle les écoles agréées. C'est-à-dire que les écoles, nous en avons quatre, nous pourrions en avoir beaucoup plus, qui, sans rentrer complètement dans le moule, et eh bien s'imprègnent de cet état d'esprit, de cette pédagogie. Donc je pense qu'on peut aller plus loin. Aujourd'hui, il y en a 22 je, je pense qu'on peut aller... Donc, premier exemple d'extension. Mais deuxième, euh, euh, deuxième dynamique que je propose et qui est quelque part beaucoup plus révolutionnaire, c'est que ça devienne un laboratoire. C'est-à-dire que vous avez, je vous disais tout à l'heure que je rêvais d'une Europe puissance éducative et que tous, les, notamment en France, mais pas seulement, que tous nos systèmes éducatifs s'inspirent enfin de... De, de ce qu'on fait de mieux dans chacun des pays. Ça voudrait, ça voudrait dire, par exemple, faire venir des formateurs de chaque pays qui, euh, bah, qui forment sur ce qu'ils font le mieux dans, dans, en Europe. Vous imaginez un petit peu comme ça pourrait faire progresser euh, la pédagogie dans les classes de nos
0: enfants. Est-ce que ça signifie que ce système des écoles européennes resterait uniquement ouvert aux enfants des personnels des institutions ou serait ouvert à toute catégorie euh, socio-professionnelle
1: Alors déjà, dans les, dans les écoles strictes au su les 13 qui sont écoles européennes, on a tellement de problèmes d'effectifs qu'à l'heure où je vous parle, en théorie, ça peut s'ouvrir. Mais au jour d'aujourd'hui, c'est plutôt pour le personnel. Euh, ça peut paraître un petit peu restreint, mais c'est comme ça, parce qu'on a déjà du mal à recevoir tous les enfants des, des personnels. Mais je voudrais vous essayer de vous faire comprendre quelque part la, la révolution copernicienne que j'essaye d'opérer. C'est-à-dire, à partir du moment où ces écoles... Hein, euh, qui pourrait être plus inclusive. Euh, on pourrait réfléchir à, à cela. Il faut qu'elle soit beaucoup plus d'abord. Il faut qu'elle devienne un, un, un moteur pour l'espace européen de l'éducation, euh, pour toutes les écoles d'Europe. Hein. Donc moi, je vois vraiment quelque chose de. de je me dis que c'est très c'est très européen au sens, euh, je dirais euh, 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 un peu péjoratif du terme, d'avoir une espèce de pépite comme celle-là et de dire le réseau est formidable. Ok, qu'est-ce qu'on en fait Moi, je dis ben si le réseau marche tellement bien, il faut qu'il soit un modèle pour l'ensemble de l'Europe. Alors concrètement, ça serait quoi Ça serait avoir... Quand les profs euh, sont, euh, passent 3, 4, 5 ans dans ces écoles et qu'ils reviennent dans leur pays, ils doivent devenir automatiquement formateurs, ils doivent être placés au cœur des... ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. C'est-à-dire qu'ils ont eu une super expérience, ce sont des profs qui sont euh, qui, euh, nourris de toutes ces expériences européennes. Aujourd'hui, on, on, on ne les utilise pas pour faire rayonner cet esprit européen. Donc, euh, saisissons-nous de cela pour, euh, euh, dans euh, le, le module Europe dont je vous parlais tout à l'heure, c'est-à-dire l'initiation des profs dans cette brique européenne, eh bien, faire de ces écoles un élément clé de, ces formations, de, ces, de, de, de formation. Ces profs peuvent devenir formateurs quand ils reviennent dans leur, dans leur pays d'origine. Les écoles européennes doivent être un lieu, c'est déjà le cas, mais beaucoup plus ce qu'on appelle des écoles de formation, c'est-à-dire qu'elles accueillent des professeurs qui viennent de toute l'Europe pour se former en stage, en observation. Et euh, euh, par ailleurs, c est, c est, c est, ça a l'air tout bête, mais j'ai proposé et ça a été accepté. Euh, nous allons faire un événement annuel des écoles européennes, mais qui sera ouvert à l'ensemble des, des, des communautés éducatives euh, des États membres euh, pour faire le point sur l'innovation pédagogique. Et donc, je voudrais vraiment que ces écoles européennes, qui sont si peu connues, qui sont une espèce de trésor euh, caché, Un
0: peu isolé, oui, soient isolé,
1: euh... mis au cœur de ce que nous sommes en train de faire, c'est-à-dire construire une Europe puissance éducative qui veut euh, s'inspirer euh, des meilleures pratiques. Eh bien, ça existe déjà depuis les années 50. Euh, euh, ne passons pas à côté de ce laboratoire qui peut irriguer l'ensemble de nos systèmes euh, nationaux.
0: Et peut-être une dernière question, si vous le voulez bien, Madame Sicurel euh quand on parle finalement de, de nations européennes, finalement on sait ô combien les, les États membres sont accrochés à leurs programmes éducatifs nationaux. On sait que pour l'anecdote, la France et l'Allemagne avaient tenté de, de réaliser un, un manuel d'histoire géo conjoint. Ça avait finalement ça n'avait pas abouti. Donc on voit ô combien il est parfois difficile d'avoir une approche commune en termes d'éducation au niveau des écoles en Europe. Comment, euh, est-ce que vous savez déjà un petit peu quelle est la position des États membres vis-à-vis -vis de cette extension euh, ou de cette européanisation de, de l'éducation qui viendrait, comme vous dites, irriguer l'ensemble des systèmes éducatifs.
1: Alors, sur le plan pédagogique, on a fait des pas de géant, parce que comme je vous le disais tout à l'heure, on est en plein dans le respect de la spécificité de chaque État européen, puisqu'on est riche de notre diversité. Donc, ce que je vous ai décrit, c'est-à-dire chacun a sa force et on la partage, eh bien, ça va tout à fait dans le sens de l'autonomie pédagogique des États. Donc, nous avons, au jour où je vous parle, nous avons eu des votes massifs, à la fois sur le rapport que je viens de présenter, mais aussi, dans le cadre de l'espace européen de l'éducation, nous avons voté. Donc, nous n'avons aucun, aucune espèce de réserve des pays, et je répète toujours, nous sommes tout à fait dans euh, le cadre d'une souveraineté pédagogique de chacun des États. Maintenant, sujet très important et beaucoup moins consensuel, mais qui, 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 sur lequel, je crois, nous devons avancer, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est-à-dire l'éducation civique. Et l'enseignement de l'histoire que vous évoquiez à très juste titre peut y être un petit peu rattaché. Euh, Est-ce qu'on peut longtemps considérer qu'on peut faire partie de l'Europe quand... On ne transmet pas à l'école les valeurs démocratiques, les valeurs de l'esprit critique, les valeurs de, finalement complètement essentielles à notre union. Et je vais vous donner deux exemples qui me rendent euh, extrêmement euh, triste et sur lesquels je suis très mobilisée. C'est l'exemple de la Pologne et l'exemple de la Hongrie. Je vais régulièrement dans ces euh, pays. Nous avons, une, euh, nous avons fait une mission de la commission culture et éducation. Et nous avons constaté euh, l'état dramatique dans lequel se trouve le système éducatif, qui est complètement dans la main du politique, où par exemple en Hongrie, vous avez un monopole des manuels euh, qui est imposé euh, aux écoles et aux professeurs, avec euh, des figures nationalistes, antisémites euh, et anti-européennes dont on fait l'éloge. On en est là. Dans les écoles. Dans les écoles. Donc vous avez quelque part quel... presque un sentiment anti-européen et antidémocratique qui est transmis. Est-ce que ça, c'est compatible avec l'appartenance à l'Europe Et donc ça fait partie. Et... Vous voyez, c'est impossible. Alors moi, donc ça veut dire que, et ça, ça je voudrais pour terminer, pour conclure, euh, faire allusion à quelque chose qui est la conférence sur l'avenir de l'Europe, c'est-à-dire une vaste consultation dont vous avez sûrement parlé dans, dans votre émission euh, des citoyens européens. L'une des demandes très fortes des citoyens, c'est que précisément cette éducation civique, pas toute l'éducation, mais l'éducation civique, devienne une ce qu'on appelle une compétence partagée, c'est-à-dire Ensuite, vous avez les compétences exclusives, mais qu'il y ait un socle commun qui soit, euh, euh, co qui soit adopté par l'ensemble des États membres. Cela demanderait un changement de traité. On en a bien conscience. Pour autant, je crois qu'il faut que nous avancions là-dedans, euh, parce que ça me semble totalement impossible de continuer de la sorte. Donc, euh, nous sommes bien déterminés à faire des propositions. Peut-être qu'au début, ce ne sera pas... On va pousser. D'abord, je crois qu'un changement de traité à, plein, à, à beaucoup d'égards est absolument nécessaire. Mon groupe Renew Europe il pousse, le président Macron aussi. Donc nous essayons, nous pensons que dans les années qui viennent, et euh, s'il y a un élargissement, ce sera encore plus nécessaire, euh, nous devons changer les traités, les modes de gouvernance, etc. Mais, mais même dans l'état actuel des choses, il y a une forte demande pour que qu'on bâtisse ensemble un corpus d'éducation civique partagée, s'en emparons ceux qui le souhaitent. Mais je pense qu'on ne peut pas rester longtemps avec l'idée que l'éducation est en dehors de euh, l'identité de, 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 de européenne. Et ça ne veut pas dire qu'on écrase les spécificités, parce que, comme je le disais, sur le plan pédagogique, on peut garder sa tradition euh, et, et sa diversité. Mais il y a des choses, et on voit bien que quelque part, euh, l'éducation euh, civique et l'éducation à l'histoire. Moi, je vous rejoins aussi sur l'histoire. Il y a un observatoire de l'histoire au Conseil de le, qui, qui a été, qui est en train d'être bâti. Au Conseil de l'Europe, hein, c'est M. Lamassour, hein, qui était ancien député européen, qui a été chargé de ça.
0: Donc ici, à Strasbourg. Ici, à
1: Strasbourg. L'idée n'est pas, dans un premier temps, d'harmoniser l'histoire, mais au moins de faire une espèce d'état des lieux sur comment on enseigne l'histoire, qui enseigne l'histoire, est-ce qu'on est diplômé, quelle place ça prend. Il faut qu'on avance là-dessus, parce que je peux vous dire qu'en Pologne, aujourd'hui, il y a... Euh, une, une volonté de, 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 de totalement euh, écrire une histoire mythique. Hein, euh, et moi, j'ai eu un accrochage lors de cette mission directe avec le ministre euh, de l'Éducation euh, et, et de l'Enseignement supérieur, qui venait de couper les fonds à une experte, une, une universitaire extrêmement euh, euh, respectée qui s'appelle Barbara Engelking qui est à la tête d'un centre de recherche sur la Shoah sur la Seconde Guerre mondiale et notamment le sort des Juifs, et qui essaye non pas de dire que tous les Polonais étaient collabos, il y a eu une résistance polonaise, il y a eu des Juifs polonais, mais elle a dit cette phrase. Les Juifs, parfois, auraient voulu être un petit peu plus soutenus, ce qui est d'une manière assez édulcorée de décrire la réalité de ce qu'a été quand même une collaboration euh, des Polonais avec... Euh, et c'est
0: un euphémisme.
1: C'est un euphémisme, exactement. Eh bien, figurez-vous qu'elle a été punie à cause de cette phrase, que c'est devenu un scandale national, et que, alors que tous les centres de, de, euh, ont été euh, augmentés du fait de l'inflation et de l'augmentation des salaires, elle est l'un des seuls centres à ne pas s'être vu attribuer cette augmentation. Le point dire qu'il commence
0: à y avoir un tabou public sur cette question historique C'est
1: plus qu'un tabou, c'est-à-dire que le ministre m'a dit très clairement, si vous ne dites pas que tous les Polonais étaient des héros et que nous sommes une nation de héros, euh, eh bien vous, vous, vous insultez la Pologne. On en est là. L'histoire est plus complexe que ça. On, on sort et des un...
0: questions éducatives. Là, on
1: sort des questions éducatives. Et un pays européen, c'est un pays qui fait face à son histoire dans sa complexité. Nous aussi, en tant que Français, on a une histoire complexe, avec à la fois la résistance, mais aussi euh, la collaboration. Nous devons faire face à nos histoires respectives. Et ça fait partie des valeurs européennes.
0: En tout cas, nous resterons très attentifs à l'évolution ou, euh, comme on en parlait, à la potentielle révolution de ces systèmes éducatifs en Europe. Moi, je vous dis un très grand merci, Ilana Securel, d'avoir pris le temps euh, d'échanger en détail avec nous euh, lors de cette émission sur le système des écoles européennes et de ses liens avec le reste de l'espace européen de l'éducation. Euh, une émission que vous pourrez bien sûr retrouver sur Euradio.fr de même que sur toutes nos plateformes. Un grand merci à toutes et à tous pour votre attention.
1: Merci à vous et bravo. Merci de parler d'Europe.